0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es war einmal ein König im Land, ein wahrhaft Adelix-Floh. So menschlich und gut. Am Vormittag des 7. November hatte Exzellenz von Dandel den König eingehend über die Sachlage berichterstattet, auf das Bedenkliche der Demonstration hingewiesen und ihm geraten, auf den gewohnten Nachmittagsspaziergang in der Stadt zu verzichten. Trotz dieser Warnung hatte sich Ludwig nicht davon abhalten lassen. So hatte er es sich selbst zuzuschreiben dass er von Gruppen erregter Menschen, die sich nach der Demonstration überall gebildet hatten, zwar nicht direkt bedroht, aber immerhin da und dort unfreundlich genug angestarrt wurde und manches böse Wort zu hören bekam. Als schließlich ein Arbeiter auf ihn zutrat und sagte Majestät, schrank's das Kummer, sonst ist qu'fait ah!« beeilte sich der König, die Residenz zu erreichen. Selbe war aber bereits von einer Menschenmenge umlagert, so sodass er einen Umweg durch den Hofgarten machen musste und erst rückwärts beim Apothekertor eingelassen werden konnte. Seine Meldung über die Vorfälle brachte begreiflicherweise auch seine Familie in große Aufregung. Und mit Bangen sahen alle der weiteren Entwicklung der Dinge entgegen.
2: Das war's also. So trat der letzte bayerische König seine Flucht auf mit nichts als einer Zigarrenkiste unterm Arm. So jedenfalls schildert der Schriftsteller Josef Benno Seiler die Ereignisse der Revolutionsnacht vom 7. auf den 8. November 1918. Ludwig III., Sohn des Prinzregenten Luitpold, mit weißem Rauschebart und Nickelbrille, ein alter Herr von 68 Jahren, stiehlt sich im Dunkeln aus der Residenz. Mitsamt der schwerkranken Königin, den drei Töchtern Wiltrud, Helmtrud und Hildegard, sowie dem jüngsten Sohn Albrecht in hastig organisierten Mietautos. Der Oberchauffeur des königlich-bayerischen Hoffuhrparks hatte sich da nämlich schon zu den Revolutionären aufgemacht. Niemand kam, den Monarchen zu schützen. Keiner ergriff in dieser Nacht Partei für die Wittelsbacher, die 738 Jahre über Bayern geherrscht hatten. Die Treuen des Königs, sie blieben weg. Ehrlich. Heute, nach 100 Jahren, nach Revolution, Freistaat, Räterepublik, Faschismus, bin ich froh, in einer Republik zu leben. Und nichts anderes heißt ja Freistaat, Republik. Ich finde es beruhigend, keinen Lehnsherrn um Heiratserlaubnis fragen oder wegen Majestätsbeleidigung im Zuchthaus schmoren zu müssen. Meine Frau muss keinen Knicks machen, wenn sie in der Fußgängerzone einer Wittelsbacher Prinzessin begegnet. Und ich darf mir das Recht herausnehmen, zuzujubeln, wem ich will. Ich bin Republikaner und das ist auch gut so. Es gibt aber auch heute, 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie, noch Bayern, die das anders sehen.
3: Bei lang leben, sei sein Teil, ihn Gott.
4: Unter Königstreuen. Google-Männer, Patrioten, Monarchisten. Eine Sendung von Michael Zahmetzer.
0: An den Helm ist nur noch die Concorde-Original ja, und die bayerische Königskrone und das Doppelölf vom Königstreue, für
5: das leben und sterben Nein, Mein Paul ist Königstreue sterben. Weil der König Ludwig hat fast denken alle hinterlassen. Der hat Denkmäler für die Welt hinterlassen, Schlösser und das zeigen. Der kann nichts Besseres machen, man hat noch nie so einen guten Kap.
2: So hört es sich an, wenn sie einmal im Jahr zu ihrem Winterpatriotentreffen zusammenkommen. In Gammelsdorf. Einer kleinen Ortschaft zwischen München und Freising. Übrigens ein Ort mit Geschichte. Hier haben schon Nirvana gespielt, 1989 im Zirkus Gammelsdorf. Da waren die noch total unbekannt. Der Zirkus war aber schon eine legendäre Livebühne. Aber das ist den Königstreuen heute eher wurscht. Die denken bei Gammelsdorf an die gleichnamige Schlacht, wo Ludwig der Bayer die Österreicher aus Bayern rausgeschmissen hat. Im Jahr 1313, kurz zusammengefasst. Und gerade 661 Jahre nach jenem historischen Gemetzel im Jahr 1974 hat ein Mann namens Georg Lohmeyer dann seiner unverbrüchlichen Liebe zum alten Bayern, dem noch älteren Katholizismus und der eigentlich immer schon dagewesenen Monarchie freien Lauf gelassen und eben dort in Gammelsdorf zum ersten Winterpatriotentreffen der Königstreuen geladen was eigentlich nur ein literarischer Vortragsabend werden sollte. Damit der paar Leute kommen, haben wir ein Inserat neigtan. Also habe ich gleich formuliert, wir schwärmen für
5: die Wiederentführung der Monarchie in Bayern.
6: Auf den Bergen wohnt die Freiheit,
3: auf den Bergen ist
2: es schön. Dieser Georg Lohmeyer hat in seinem Leben, das 2015 zu Ende ging, viele Geschichten geschrieben für den Hörfunk und das Fernsehen. Sentimental, humorvoll und getrieben von einer rührenden Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Sie erinnern sich?
1: Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert.
2: Der Vorspann vom königlich-bayerischen Amtsgericht. Den konnte in den 70er und 80er Jahren so gut wie jeder auswendig aufsagen. In 52 Folgen hat der Georg Lohmeier für das ZDF damals die Prinzregentenzeit auferstehen lassen. Zumindest so, wie er sie sich vorstellen wollte. Natürlich war damals wie in jeder guten alten Zeit genauso wenig in Ordnung wie heute. Es gibt keine schönere Zeit. Man sollte nicht glorifizieren.
5: Das darf man nicht. Die gute alte Zeit war nicht besser wie die heutige Zeit. Aber sie war zur damaligen Zeit eine schöne Zeit. Genauso Monarchie. Monarchie hat nicht Diktatur bedeutet. Das darf man nicht verwechseln.
2: Der Kapellplatz von Altötting. Vor mir die Gnadenkapelle. Ohne Zweifel ein besonderer Ort in Bayern. Sozusagen der Kreuzungspunkt der beiden bestimmenden Kräfte des alten Bayern, Katholizismus und Monarchie. Denn hier in der Gnadenkapelle sind unter anderem die Herzen von einem Wittelsbacher Kaiser, sechs Königen, drei bayerischen Kurfürsten beigesetzt. Und auch das Herz des Kronprinzen Ruprecht, ältester Sohn von Ludwig III.
5: 1955, ich war damals in der dritten Klasse. Und es war damals schon ja, was Besonderes dass da eine Herzurne in der Gnadenkapelle noch beigesetzt wird. Obwohl, Herzurne, die Zeit ist vorbei. Es war heute halt ein Wittelsbacher Brauch. Und äh, dass alle Herzurnen der Könige da
2: beigesetzt wurden. Stefan Jetz ist ein freundlicher Mann mit verschmitztem Lächeln, kräftigem Händedruck und weißem Bart. Von 1986 bis 2003 saß der Rechtspfleger für die CSU im Landtag. Er war zweiter Bürgermeister von Altötting und stellvertretender Landrat. Und er ist der Vorsitzende des Verbandes der Königstreuen. Also quasi Bayerns Obermonarchist? Wir sind ja keine Monarchisten.
5: Ach, nicht? Ich bin verwirrt. Wir nennen uns Verband der Königstreuen. Aber Königstreuen insofern, dass wir an die Wittelsbacher erinnern wollen. An die Geschichte, an was die Wittelsbacher für Bayern geleistet haben.
2: Von der Wiedererrichtung der Monarchie haben sich die Königstreuen offiziell schon 1995 verabschiedet. Seitdem geht es den etwa 2000 Mitgliedern der Vereine um die Pflege bayerischen Brauchtums, der bayerischen Sprache. Und ein Besuch beim Patriotentreffen in Gammelsdorf ist einmal im Jahr Patriotenpflicht. Wir ziehen zum
5: Schlachtendenkmal, das ist der einzige Umzug. Und dort wird der ganz niedergelegt und dann wird wieder zum Gasthaus zurückgezogen und dann wird eine sogenannte Exklamation, also eine Brandrede von mir gehalten über die Patrioten, über manchmal die Zustände, dass wenn man noch Berlin schaut, dass ans Grauen kommt, dass uns eines Tages vielleicht das Königreich Bayern wieder wie ein reifer Apfel in den Schoß fällt,
2: dass man wieder zurückkehrt zum Königreich Bayern. So eine Gammelsdorfer Brandrede, diese Exklamation, die hat sich in den 1970ern bei Georg Lohmeier noch so angehört.
5: Ich habe vor den bayerischen Kronenziegen in der Münchner Residenz schon Ausländer, ja sogar Preußen salutieren sehen. <lacht> ja. Ja.
1: Mhm. <lacht> Republikanische.
5: Republikanische Bayern neigen zur Revolution und zu sonstigen bürokratischen Aufsässigkeiten. Ein guter Bayer ist natürlich ein Monarchist. Man will sich gegenseitig auch bei der Veranstaltung aufbauen wieder. Das ist so ähnlich wie bei einem Fest, wo man beieinander ist, unter Freunden, da bekommt man Hilfe und Unterstützung. Und alle ziehen wieder freudig nach Hause und es werden neue Aktivitäten wieder entwickelt, die vielleicht vorher abflachen manchmal, wenn man das ganze Jahr immer wieder, wie es heute halt ist. Ne? Das ist ja schon gleich bei manchen in einer Ehe so. Ne? Wenn einer 40 Jahre verheiratet ist, dann wird es langweilig. Da braucht man immer wieder Impulse. Impulse brachte der Mensch.
2: Wir halten also schon mal fest. Die Königstreuen, Ludwig- oder Patriotenvereine planen nicht den Fall der Republik, schon gar nicht der Demokratie. Gegen eine parlamentarische Monarchie hätten sie aber nichts, wenn sie halt mal daherkäme. Und bis es eines fernen Tages vielleicht so weit ist, motivieren sie sich gegenseitig, getreu dem berühmten Lohmeiersatz. Also wir brauchen keinen König. Aber schöner wär's, es wäre noch weihvoller. Auch wenn die Wittelsbacher in gewohnter Diskretion und Bescheidenheit wohl nicht gerade hier schreien würden, was würde ein bayerischer König, wieso eigentlich keine Königin, im 21. Jahrhundert eigentlich so machen? Wie in England feierlich den Landtag eröffnen? Mit penibel vom Ministerpräsidenten vorgegebener Thronrede? Und sich sonst auf Repräsentatives beschränken? Gäbe es einen royalen Twitter-Channel? Insta-News zu den neuesten Fashion- und Society-Entwicklungen in der Residenz? Welches Dirndelgewand trägt die kleine Prinzessin bei ihrem ersten Wiesenbesuch? Wie würden die Bayern, in 70 Jahren Republik doch zu selbstbewussten und selbstbestimmten Bürgern herangewachsen, plötzlich mit einem Königshaus umspringen?
5: Wir sind keine Engländer, glaube ich. Also ich glaube, dass ich das schon noch auf bestimmte repräsentative Aufgaben bei uns beschränken würde. Diese Glorifizierung auch. Ich glaube, das sind wir Bayern nicht die Typen. Na, wie heißt nee, es aber? Nicht geschimpft, es klappt nur. Und ich glaube, da haben wir eine andere Mentalität. Es ist auch nicht so gewachsen bei uns. Unsere Könige wurden
2: auch nie gekrönt. Für Stefan jetzt könnte der König als eine Art ethisch-moralische Instanz die demokratischen Kräfte des Landes wieder stärken. Wie das Bundespräsidentenamt, nur halt für Bayern und natürlich auch eingebettet in ein parlamentarisches System. Wobei so eine Volksherrschaft, das war ja dem König Ludwig, den viele Patriotenvereine so verehren, dann doch eher suspekt.
1: Das Prinzip der Volksautorität, das sich immer mehr ausbildet und mit seinem Gift, der alles begeifert, muss ausgerottet werden, damit nach und nach das der absoluten Monarchie an dessen Stelle gesetzt werden kann. Wahrhaft königlich Gesinnte im vollsten Sinne des Wortes sind nur solche, die unbedingt und ohne Rückhalt sich vor der Majestät des Thrones beugen. Solche welche das Schwergewicht in der Verfassung oder gar im Volke erblicken, sind Heuchler, Lügner und verkappte Demokraten. Heil und Segen denen, die sich ausschließlich zur Pflicht machen, diese Prinzipien anzubahnen und den Weg zu ebnen, auf dem einzig mit Erfolg regiert werden kann. Ich nenne sie meine Brüder und Freunde. Ich baue auf sie und hoffe sicher, Sie werden Ihren König nicht verlassen. Meiner Anerkennung und nie aufhörenden königlichen Huld können Sie versichert sein. Auf immer da. Und diese Brüder und
2: Freunde, die seine Majestät auch über 130 Jahre nach deren Tod die Treue halten, finden sich nicht nur im oberbayerischen Kernland der Monarchie. Vier Autostunden von München entfernt, in Laufach im Spessart, gibt es ein Wirtshaus. <lacht> Nein, nicht das Wirtshaus. Zur Eisenschmelz heißt das Traditionsgasthaus. Das passt zur Vergangenheit hier. Eisenschmelzen, Bergwerke, Hammerwerke, Glashütten. Das genaue Gegenteil vom Wittelsbacher Land. Und doch, die Eisenschmelz ist das Hauptquartier einer verschworenen Gruppe von begeisterten Königstreuen.
7: Wir verteidigen die Grenze hier nach Unterfranken. Das ist na ja, 50 Kilometer von hier. Das ist ja keine Entfernung. Nach Hessen. Und genau, ja. Nach Hessen, genau. Wir sind ja auch das, das, das letzte von vom Bayerischen Löwen, wenn man so will. Ja. Aber wir haben ja das Glück, wir haben das Autokennzeichen AB und das heißt Anfang Bayerns.
2: Ein seltsamer Haufen ist diese königlich-bayerische Grenzwacht. Der Hauptmann Robert Geis von den königstreuen Spessart schaut aus, als käme er gerade von der Pirsch am Tegernsee. Gestutzter grauer Bart und kurze Krachlederne, gehalten von edelweiß bestickten Hosenträgern. Wo bin ich hier eigentlich? Spessart oder Karwendel? Und warum eigentlich oberbayerische Lederhosen? Wadelstrümpf? Wo ist der fränkische Dreispitz? Die rot-weiße Weste? Wo die Kniebundhosen? Der lange Gehrock? Wo ist es denn, das Gewand des altehrwürdigen, stolzen fränkischen Reichskreises? Die Tracht ist natürlich die
7: Lederhose, das gehört natürlich auch dazu. Oder wie ist bei uns, was Einzug gehalten hat. Und das ist natürlich schon super. Wir sind Franken und wir sind auch stolz, natürlich, dass wir Franken sind. Aber wir sind auch stolz, dass wir Bayern sind, natürlich. Weiß-Blau ist ja das
2: Schöne an uns. Weit verbreitet und Tradition und selbstbewusst. Da denkt man, die Franken, die machen immer ihre eigene Sache. Weg von Altbayern, Separatisten, abtrünnige Eigenbrötler. Hier aber scheint die Assimilierung perfekt gelungen zu sein.
7: Also Wir haben viel Wald, waldreiche Gegend. Der Prinzregent Ludpold hat schon hier gejagt. Im Spessart, Zauern, Hirschen. Ja, dann war unser König Ludwig I. Pompeianum erbaut in Aschaffenburg. Ja, so kommen die Wurzeln dann irgendwann mal. Die Verbindung dann Hause Wittelsbach und natürlich König Ludwig II., unser Kini.
4: Edler König Ludwig II.
2: Der Kini. Immer wieder. Der unglückliche König ist das Zentralgestirn, um das die meisten Patriotenvereine in Bayern zu kreisen scheinen. Auch im Spessart. Sein Leben, seine Regentschaft, die bis heute ungeklärten und heiß diskutierten Umstände seines Todes, das ist der Mythos Ludwig, der auch über dem dunklen Spessartwald heller strahlt als die Scheinwerfer der Grotte von Neuschwanstein.
7: Wir verehren unser sein König Ludwig, er war sehr intelligent. Man sieht die ganzen Schlüsse, die er baut hat. Er war ja ein Meisterwerk. Er war ja Bauherr eigentlich. Er hat die ganzen Schlüsse äh, ja, selbst konstruiert. Er hat schon die, 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 die Heizung in den Schlüssen. Dann das Tischlein deckt dich. Also von der Technik her war es ein... Toll.
4: Also wirklich war die Technik, die der schon damals schon angewandt hatte, oder auch die Toiletten, Toilettenspülung. Also in der Zeit gab es ja... In den Häusern gar keine Toilettenspülung. Der hatte eine. Fand's toll. Ja, ja.
2: Der König, ein Visionär. Seinerzeit voraus, unverstanden und von Putschisten gestürzt. Zuerst kaltgestellt, dann kalt gemacht. Wahlweise von der eigenen Regierung oder den Preußen. Überhaupt die Krallen des preußischen Adlers, die sich in das Fleisch des bayerischen Löwen bohren. Bismarck, der Kriegstreiber, der den friedfertigen Ludwig nicht nur in ein Kaiserreich, sondern zuvor auch noch in zwei Kriege getrieben hat. Das höre ich immer wieder von den Königstreuen. Sogar eine richtige Standarte haben die Kiniverehrer aus dem Spessart. Stolz steht sie in der Ecke, blank geputztes Messing, an der Spitze gekrönt von einem Löwen, der den weiß-blauen Wappenschild hält. Und mir wird die Ehre zuteil, das gute Stück zu halten.
7: Das Motiv war ja klar, vorne kommt der König Ludwig drauf, haben Sie ihn gesehen?
2: Ja, ja, er ist nicht zu so übersehen. Handgearbeitet in fast einem halben Jahr von der Schriftführerin der Königstreuen, Elke Grünewald. Selbstverständlich hat sie das Bekannte, das schöne Bildnis vom König in der Blüte seiner Jugend gewählt. Schlank und mit leicht gewähltem schwarzem Haar.
7: Ich habe halt keine Stickanleitungen, nichts äh, gehabt, so musste ich mir die Motive selbst zusammenpuzzeln. Den König Ludwig den habe ich aus einer Postkarte und die Fahne wurde dann in Gobelinstich gestickt. Und hinten habe ich das, unser Vereinswappen drauf gestickt. Das ist der Weiß-Blaue Reiter für Bayern. Dann haben wir hier das Mainzer Rad, weil wir waren ja früher Kurfürstentum Mainz, bevor wir dann 1814 zu Bayern wurden. Dann haben wir die Spessart-Eiche, Spechtswald, jawohl. Und dann haben wir hier die Fränkische Rauten. Und hier mitten läuft der Main.
2: Sechs König-Ludwig-Vereine gibt es in Unterfranken Die Königstreuen Spessart sind der Jüngste Wenn die Exoten aus dem Norden in den Süden kommen Nach Gammelsdorf zum Winterpatriotentreffen Oder zur Gedenkmesse für König Ludwig am Starnberger See Dann ziehen sie wahrlich die Blicke auf sich
7: Also wenn wir jetzt beim Patrioten mitlaufen am Festzug Und wir laufen am Publikum vorbei, die da stehen am Straßenrand Spessart, Spessart Wir kommen so weit her, Spessart. Spessart kennt eigentlich jeder, ist ist, ist bekannt. Die Oberbayern, ja, werden so ein bisschen schräg angeguckt, aber wir haben das mittlerweile im Griff und sind halt die Unterfranken.
2: Das mit dem im Griff haben kann man bei den Königstreuen im Spessart übrigens durchaus wörtlich nehmen. Denn hier, nicht weit von Aschaffenburg, hat sich eine sehr ehrgeizige Truppe von Fingerhacklern herausgebildet. Auch sowas was Oberbayerisches, das in Unterfranken Wurzeln geschlagen hat. Sogar eine Alphornbläsergruppe haben die Grenzwächter des Nordens auf die Beine gestellt. Alphornblasen im Spessart? Warum nicht? Die Alpen werden es verzeihen. Nur, wo findet sich bitte ein Echo im hügeligen Eichenwald?
5: Es gibt,
4: es gibt Stellen, ja, da hört man das Echo. Man
2: muss nur die richtigen Stellen wissen. Wir haben ja auch eine Bergwacht, wieso sollte man da nicht spielen? Klingt logisch. Wie aber steht es mit der heimlichen Hymne aller Patrioten, Ludwig Verehrer und Königstreuen?
7: Den Bergen ja. ist es das schön, auf wo, wo, ich, Freiheit, wo ja. König Ludwig II. seine stolzen Schlüsse
2: entstehen. Das König-Ludwig-Lied war übrigens bis 1918, bis zum Ende der Monarchie, verboten. Trotzdem wurde es mit Inbrunst nicht nur unter den Königstreuen gesungen. Zum Beispiel von Oskar Maria Graf, der vieles war, nur kein Monarchist.
3: Und auf den Bergen wohnt die Freiheit. Und auf den Bergen ist es schön, ja wo des König Ludwigs Zweiten alle seine Schlösser stehen.
0: Ich glaube, in dem Augenblick, wo man Ludwig verehrt, ist der nächste Schritt sich irgendwo, zumindest psychisch, als Inkarnation Ludwigs zu begreifen, sehr naheliegend.
2: Alfons Schweigert weiß, wovon er spricht. Seit vielen Jahren ist Ludwig II. sind die Wittelsbacher das Thema des Autors. In einem Buch hat er sich auch intensiv mit den Königstreuen auseinandergesetzt.
0: Und das kann dann überschlagen, indem auch, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, auch äußerlich sozusagen in Ludwig in gewisser Weise zu verwandeln. Das wird dann begründet oft mit Verehrung für Ludwig oder auch, dass man einfach so aussieht, wie man aussieht. Dafür kann man eigentlich nichts.
2: Im Oberpfälzer Wald wohnt einer, der Ludwig II. wirklich ähnlich sieht. So ähnlich, dass sie ihn schon als Kind Wickerl genannt haben.
8: Ja, das war die eine Tante, die ich mir gekommen haben so durch die Haare gefahren,
2: die der wallenden schwarzen Mähne des jungen Königs wirklich ähnlich sind. Aber eigentlich heißt der Wickerdl Siegfried Mattes, ist 66 Jahre alt und er ist Vorsitzender der Vereinigung König Ludwig II. Deine Treuen, die älteste noch existierende Patriotenvereinigung. Gründungsjahr 1913. Zu deren Vorsitzendem wird man nicht gewählt, sondern bestimmt und hat die ehrenvolle und schweißtreibende Aufgabe, den jährlichen Gedenkgottesdienst im Juni am Starnberger See zu organisieren, um den Todestag des Königs herum. Das zweite große Ereignis im Kalender der Königstreuen.
8: Das ist immer so inspirierend, faszinierend, wenn man dort ist. Bissl. Es ist also würzige Luft, ja, und dann beginnt die Messe. Und wenn die Messe so ziemlich zu Ende geht, merkt man schon, wird es überall heller. Und dann geht dann am See dann der Dunst, der Nebel so auf und die Sonne drückt da durch und dann ist der See so beleuchtet und die Schiffe kommen, vielleicht der Google-Messer und dahinter dann die Schiff. Es ist dann schon wirklich schön, das Kreuz strahlt so schön. Und, und die Leute atmen auf, man merkt, dass da atmen die Leute auf. einfach. Das ist echt der Effekt, wenn da der Sonne aufgeht, die Leute wie, wie, die würden lachen, lächeln, also die freuen sich innen. Ja. Und freuen sich ja, dass es zu Ende ist, weil es noch
2: eineinhalb Stunden dauert. Seine Ähnlichkeit mit dem König hat Siegfried Mattes ganzes Leben geprägt aber als Imitator sieht er sich nicht er will eigentlich keine ludwig show abziehen man kann ihn auch nicht einfach so buchen wie andere ludwig darsteller für vereinsfeiern geburtstage oder firmenjubiläen nur ganz selten wirft er sich für andere in die royale schale für den imagefilm einer glashütte zum beispiel aber einmal im jahr für den gottesdienst am see da macht er den reißverschluss seiner kleidertasche auf
0: der, G-Rock. Ja, der Georg. Hier. Jetzt hat
2: er Eigentlich ist er ja Maschinenbauingenieur, hat im elterlichen Betrieb im oberpfälzischen Neumarkt gearbeitet. Dann aber in den 1970ern bricht die Leidenschaft für das Sammeln von alten Sachen durch. Mattes beginnt mit Antiquitäten und Immobilien zu handeln, Nachlässe aufzukaufen. Wird irgendwo ein Kloster aufgelöst? Gibt es eine marode Burg, die zum Verkauf steht? Siegfried Mattes sammelt ein, was ihm wertvoll erscheint und erhaltenswert. Vor ein paar Jahren hat Mattes mit seiner Frau Elisabeth, einer Gymnasiallehrerin und ebenso begeisterten Antiquitätensammlerin, ein altes, geräumiges Haus im Oberpfälzer Wald gekauft. Das bauen die beiden jetzt Stück für Stück aus, zu ihrem ganz persönlichen Schloss, wie Siegfried Mattes sagt. Ein bewohnbares Gesamtkunstwerk soll es werden. Eine Zeitmaschine, zurück ins späte 19. Jahrhundert. Über drei große Stockwerke hinweg. Eine Mischung aus Museum, Galerie und privatem Königstraum. Was auch immer das Ehepaar Mattes in den vergangenen Jahrzehnten an Schätzen zusammengesammelt hat, es findet irgendwann irgendwo seinen Platz im Haus.
8: Ja, und das ist diese Ludwig-Küche, die ich gesagt habe, die sich ergab, ohne dass ich das, ich bin kein Planer, sie also ich
2: Planer Die Küche. Stein, Holz, Messing. Sie könnte so auch ein Teil von Neuschwanstein sein. Fast ist es so, als würde der ehemals königlich-bayerische Hofkoch Theodor Hirneis die Béchamelsoße für das Hechtenkraut anrühren. Natürlich mutet auch die große Tafel mystisch mittelalterlich an. Das Badezimmer mit schwarz-weißen Schachbrettfliesen und eine Badewanne mit Löwenfüßen. Das Musikzimmer. Harfe, Flügel und Wagnerbüste inklusive. An den Wänden hängen Originale. Der König in allen Lebensaltern. Sekretäre, Schränke, ein Speisenaufzug. Wer denkt da nicht an des Königs Tischlein Deck dich? Auf Herrn Chiemsee. Da
8: machen wir einen Aufzug von unten von der Küche her. In der Küche habe ich schon das Dürrl dort. Und hier selber habe ich noch kein Dürrl. Irgendwo im Lager, doch, wenn es hab, kann es auch schneiden. Ich will nicht auch dann kaputt, dann ist's graußer, dann ist's klar.
2: Und noch eine Analogie ja, zu Neuschwanstein. Ja, ja. Wie das Märchenschloss im Ostallgäu harrt auch das Mattesche Schloss im herben Oberpfälzer Wald noch seiner Vollendung. Work in progress, sozusagen. So etwas wird nie richtig fertig. Eben ein Gesamtkunstwerk. Siegfried Mattes, der scheue Individualist, der sich nicht beirren lässt, sondern sein ganz eigenes Bild von Ludwig II. seinem Idol selbst weitermalt.
8: Es ist ein Teil, das in den Menschen steckt. Ja? Also bei mir ist es so, mit Ludwig, ich, ich stecke in dem Ludwig drin, habe ich später erst erkannt, will aber nicht nachmachen, aber mir ist es so normal, wie der gelebt hat.
1: Oh, meine Bayern sind ein gutes, biederes Volk, das treu zu seinem König hält. Jeder Königstreue wird aufgefordert, den Prinzen Luitpold und das bisherige Ministerium als Hochverräter zu bekämpfen. Ich fühle mich in meinem geliebten Volke eins und bin fest überzeugt, dass mein Volk mich gegen den geplanten Hochverrat schützen wird. Meine braven und treuen Bayern werden mich sicherlich nicht verlassen. Und für den Fall, dass man mich mit Gewalt verhindern sollte, mein Recht selbst zu wahren, soll dieser Aufruf an jeden treuen Bayern eine Aufforderung sein, sich um meine treuen Anhänger zu scharen und an der Vereitelung des geplanten Verrates sein König und Vaterland mitzuhelfen. Gegeben zu Hohenschwangau am 9. Juni 1886, Ludwig, König von Bayern.
0: Als Ludwig II. gefangen genommen wurde, waren ja die ersten Vereinigungen da. Es waren die Feuerwehr, die gesagt hat: das lassen wir nicht zu, wir verteidigen unseren König.
2: Die Tradition der getreuen Ludwigs II. beginnt eigentlich schon vor dessen tragischem und mysteriösen Tod. Davon ist Alfons Schweigert überzeugt. Denn schon einen Tag nach Ludwigs Aufruf an seine Königstreuen bricht eine erste Fangkommission nach Neuschwanstein auf, um den König von seiner Absetzung zu unterrichten und ihn festzunehmen. Am 10. Juni konnten Bauern, Gendarmen, Holzknechte, die ministeriellen Hescher, wie sie schweigert nennt, noch einmal verjagen. Am 12. Juni aber setzten sich die Regierungsbeamten durch, brachten Ludwig nach Schlossberg, wo er einen Tag später in Begleitung des Nervenarztes Dr. Bernhard von Gutten auf mysteriöse Weise starb.
0: Und als der König dann tot war, dann wurden ja die Stimmen in der Bevölkerung: Den haben sie umgebracht, diese Mörder. Selbst Kaiserin Elisabeth, die ein Gedicht geschrieben hat gegen Prinzregent Leopold, Leupold. Das heißt also, die Protestaktion war da sehr, sehr laut. Und von daher hat man dann gesagt, dann errichten wir eben wenigstens Gedenkstätten. Also Kreuz oder äh, im See und, 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 bis hin dann zu, wo auch sich der Prinz gedrängt fühlte, halt diese Motivkapelle zu errichten, um einfach die Wogen der Aufregung wieder nach und nach oder mit den Jahren zu glätten.
2: Am 19. Juni 1886 zieht der Trauerzug für Ludwig II. durch München. An der stummen Menge von Tausenden am Straßenrand vorbei rollt der schlichte schwarze Leichenwagen. Ihm voraus aber schreiten seltsame Gestalten, eingehüllt in Mönchskleider, die Köpfe mit spitz zulaufenden Kapuzen bedeckt, den Gugeln, 25 an der Zahl. Sie tragen vor der Brust gekreuzte brennende Fackeln. Es sind die Gugelmänner. Einer alten Tradition aus der Pestzeit des 14. Jahrhunderts folgend sind sie, Boten des Todes. Ihr Motto?
1: Media in vita, in morte sumus. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.
2: Die Google-Männer der Moderne, die meist dann in der Öffentlichkeit erscheinen, wenn es um das Andenken Ludwigs II. geht, führen als Geheimbund ihre Existenz auf diese Tradition zurück. Die Frage, wie nimmt man Kontakt zu einem Geheimbund auf, Natürlich online. Die Google-Männer stehen im Internet. Ganz so leicht war es aber dann doch nicht. Ein anfänglich zugesagtes Treffen wurde wieder abgesagt. Sehr mysteriös. So leicht machen sie es einem dann doch nicht. Deshalb das gute alte anonyme Telefon. Eigentlich nur logisch für einen Geheimbund. Die erste Frage an den Google-Mann, dessen Name verschwiegen werden soll. Warum stülpen sich erwachsene Männer schwarze Spitzhauben über, hantieren in aller Öffentlichkeit und am helllichten Tag mit brennenden Wachsfackeln und tragen Schilder mit der Aufschrift, es war Mord?
3: Ja, weil äh, König Ludwig das Opfer einer gigantischen Geschichtsfälschung ist. Und da kann man nicht einfach drüber weggehen, denn gerade König Ludwig ist ja, eine der großen Identifikationsfiguren des bayerischen Volkes, kann man ja sagen. Und dem König sozusagen diese Lügengeschichte anzudichten, er hätte den Guten umgebracht, hätte dann selbst mal dem See begangen und wäre geistig umnachtet gewesen, was wenn man die gängige Lesart immer wieder ist, das kann man einfach nicht so stehen lassen. Darum sind wir hier die König Ludwig II.
2: Mit ihrer eigentümlichen Vermummung übrigens wollen die google nicht etwa ihre Nähe zum Ku Klux Klan hervorheben. Die Rassisten aus den amerikanischen Südstaaten tragen zwar auch Spitzhauben, allerdings Weiße. Die bayerischen google verstehen sich als Hüter der Monarchie. Mediale Aufmerksamkeit haben sie in der Vergangenheit immer dann bekommen, wenn sie versucht haben, die These von der Ermordung Ludwigs zu beweisen. Wie im Jahr 2000 in der Königsgruft der St. Michaelskirche in München, wo der Sarkophag Ludwigs steht.
3: Wir sind natürlich in Zivil sozusagen in die Gruft runtergegangen, hatten dieses Wägelchen, wo eine Nikon-Kamera drauf war, mit einem Superweitwinkel, zwei Blitzgeräten. Damals gab es ja noch keine Digitalkameras und einer der Leute, die dabei waren, der ging auf Krücken zum Schein. Und Das Wägelchen wurde dann unter den Sarg geschoben und mit den Krücken hin und her gefahren, sodass man immer segmentweise diesen Unterboden fotografieren konnte. Und so haben wir diesen Sarkophag-Unterboden in Segmenten fotografiert, haben das dann im Computer geladen, haben diese Einzelbilder wieder zusammengesetzt zu einem einzigen Bild, sodass wir das Dokument haben, wie der Sarg. Unterboden aussah und da zeigte sich, dass da ein riesiges Loch drinnen war.
2: Ein Loch im Sarkophag des Märchenkönigs. Für die google ein klares Indiz dafür, dass da was nicht stimmt. Der Sarkophag ist gar nicht Ludwigs letzte Ruhestätte.
3: Der König wurde mit Sicherheit aus dem Sarkophag entnommen, rührt auch das Loch im Sarg, im Unterboden und wurde vermutlich in Kloster Andex eingemauert.
2: Die Wittelsbacher nahmen die Aktion der google gelassen. Der Chef des Hauses, Herzog Franz von Bayern, dankte für die Entdeckung des Lochs im Boden. Der Sarkophag sei aber nicht leer, ließ er die Googlemänner wissen. Vielmehr sei das Loch korrosiven Ursprungs, also auf Deutsch Rost.
3: Auf der anderen Seite ist man uns natürlich kritisch gegenüber, weil wir ja immer wieder fordern, dass dieser Sarkophag geöffnet wird, um endlich mal Licht ins Dunkel zu bringen. Und da zeigen sich die Wittelsbacher in einer gewissen Weise hartleibig, also da hat man irgendwie schlechte Karten, offiziell eine Genehmigung zu kriegen.
2: Viele Königstreue sind sich nicht so sicher, wie sie mit den Google-Männern umgehen sollen. Einbinden in eine Vereinsstruktur lassen sie sich natürlich schlecht. Wie sähe das auch aus? Eine Vereinsversammlung der Königstreuen, alle in Tracht und am Tischende bestellt ein vermummter mit Spitzhaube auf dem Kopf gerade eine frische Halbe zum Schweinsbraten. Sie bleiben also wohl auch künftig eher Außenseiter unter den Treuen des Königs. Kugelmänner, mein Gott.
5: <lacht> also wir haben mit den Kugelmännern nichts zu tun. Ich habe nichts äh, am Hut mit ständig neuen Theorien, die den Tod, die, die, die wirklichen Umstände herauskristallisieren äh, sollen. Es ist so lange her, es lebt kein Täter mehr. Anders wäre es, wenn der Täter noch leben würde. Ich habe meine Meinung dazu, wie es passiert ist, aber
2: ansonsten halte ich das, auf Deutsch gesagt, für ein Schmarrn. Schmarrn hin oder her. Eines muss man den Google-Männern lassen. Sie wissen, wie man die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Und vielleicht wissen sie ja wirklich mehr, haben das entscheidende Puzzlestückerl aus dem Starnberger See gefischt, das endlich Aufklärung bringt über das Schicksal des Königs. Und vielleicht verraten sie es nur deshalb nicht, weil dann der Mythos Ludwig um ein weiteres Rätsel ärmer wäre. In den letzten Jahren ist es allerdings merklich ruhiger geworden um die geheimnisvollen Kuttenträger. Nachwuchssorgen haben sie angeblich keine, obwohl man den Google-Männern nicht einfach beitreten kann wie einem Trachtenverein. Sie beobachten die König-Ludwig-Szene und suchen sich potenzielle Novizen selbst aus.
3: Wenn jemand erwählt wurde von den Google-Männern, dann wird ihm irgendwie ein Zettel zugesteckt. Und auf dem Zettel steht dann eine Einladung drauf an einem Treffpunkt. Und wenn er dort erscheint, dann kann man persönlich mit ihm sprechen.
2: Angeblich planen die Google-Männer in nächster Zeit eine neue Aktion zur Ehrenrettung ihres Königs. Davon abgesehen fordern sie weiterhin die Öffnung von Ludwigs Sarkophag und wünschen sich natürlich auch die Monarchie für Bayern. Weil es schon schöner wäre. Wieder lässt Lohmeier grüßen.
3: Die oberste Repräsentationsfigur in Bayern sollte ein König sein. Und man merkt es ja auch daran, dass die Bayern das irgendwie ganz tief in ihrer DNA verborgen haben. Es gab ja ein paar Ministerpräsidenten, die als Könige aufgetreten sind, mehr oder weniger. Oder diesen Status sich irgendwie erarbeitet haben wie der Franz Josef Strauß oder auch der Edmund Stoiber, von dem man ja sogar behauptet, er könnte übers Wasser wandeln.
2: Zu denen kommen wir noch. Aber ist in unserer bayerischen DNA wirklich ein Monarchistengen eingebaut? Auch wenn die Monarchie seit 1918 Geschichte ist, Versuche, sie wiederzubeleben, gab es
1: einige. Hinter den Särgen seiner Eltern ging allein, schlank und soldatischen Schrittes, der Kronprinz. In der bayerischen Feldmarschallsuniform, den bayerischen Marschallstab in der rechten. Erst mit Abstand hinter ihm die übrigen Mitglieder des königlichen Hauses und die fürstlichen Leidtragenden. Rührend waren rechts und links der langen Straße die dichten, schweigenden Menschenspaliere, durch die der stumme Zug sich bis zur Frauenkirche bewegte. Die Exequien zelebrierte der Kardinal Erzbischof von München von sämtlichen Bischöfen des Landes umgeben. Als er seine Gedenkrede beschloss, erwarteten viele, er würde den Kronprinzen zum König ausrufen. Andere meinten, man werde diesen nach dem Verlassen der Kirche im Triumph zur Residenz führen. Le Roi est mort, vive le Roi. Aber keines von beiden geschah. So schilderte der Historiker Karl Alexander von Müller
2: den Trauerzug für Ludwig III., der übrigens offiziell nie abgedankt hatte, sondern Soldaten und Beamte 1918 lediglich ihres Treueeids entbunden hatte. 1921 wurde dessen Leichnam aus Ungarn, wo der frühere König gestorben war, zurück nach München überführt Und die Bayern bereiteten ihrem früheren Monarchen einen königlichen Trauerzug Aus schlechtem Gewissen, wie es seither oft heißt, weil sie ihn drei Jahre zuvor so schmählich im Stich gelassen hatten
4: naja, es gibt ja diese Geschichte, dass bei der Beerdigung von Ludwig III. eigentlich die Königstreuen schon vorne standen und dass die Monarchie hätten ausrufen wollen und der Rupprecht dann durch die Sakristei rausgegangen ist. Ich glaube, jederzeit nach dem Tod Ludwigs III. wäre eine relativ große Gruppe, vor allem in Altbayern, bereit gewesen, die Monarchie wieder zu restaurieren. Es gab ja auch ganz viele Bemühungen. Bei jeder Möglichkeit hat man gedacht, jetzt greift man zu.
2: Und Möglichkeiten zuzugreifen gab es viele, sagt die Historikerin Marita Kraus. Nicht nur 1921. Auch am Vorabend von Hitlers Machtübernahme in den Jahren 1932 und 33 versuchte sich eine Gruppe von Monarchisten um den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Heinrich Held bei Reichspräsident Hindenburg an einer Restauration der Monarchie in Bayern. Ein König Rupprecht I. von Bayern als letztes Bollwerk gegen Hitler?
4: Der Ruprecht war höchst klug, sich nicht auf dieses Wahnsinnsabenteuer einzulassen. Denn natürlich hätte er nicht von Bayern aus die Welt gerettet werden können. Ich meine, Hitler hätten schon vorher verhindern müssen und nicht zu dem Zeitpunkt. Da wäre der Ruprecht einfach auch noch über die Klinge gesprungen. Das ist doch klar, das wäre, hätte nicht funktioniert zu dem Zeitpunkt.
2: Den Nazis war der Adel suspekt. Familienbünde mit einem speziellen Selbstverständnis und internationaler Vernetzung ließen sich schlecht gleichschalten und konnten potenziell eine Gefahr für den totalitären Staat darstellen, auch in Gestalt eines Kronprinzen Rupprecht.
4: Und man wusste, dass er nicht NSDAP-freundlich war. Auf der anderen Seite hat er ja auch keine direkte Gefahr dargestellt, weil er ist ja auch ausgewichen. Sobald irgendwie die Notwendigkeit bestand, ist er ausgewichen und hat insofern auch sich nicht aktiv am monarchistischen Widerstand beteiligen.
2: Und diesen monarchistischen Widerstand gab es durchaus. Wie etwa die Gruppe um den bayerischen Rechtsanwalt und Monarchisten Adolf von Harnier und den städtischen Bauaufseher Josef Zott. Sie streuten ab Mitte der 30er-Jahre vorsichtig Propaganda gegen das NS-Regime. Für sie war der Nationalsozialismus vor allem gleichbedeutend mit dem verhassten Preußentum, das Bayern seine Souveränität rauben wollte. 1939 wurde der Harnier-Kreis von der Gestapo zerschlagen, Zott zum Tode, andere zu Zuchthausstrafen verurteilt. Harnier starb unmittelbar nach der Befreiung durch die Amerikaner an Hungertyphus. Kronprinz Rupprecht flüchtete ins Exil. Seine Familie wurde von den Nazis in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau verschleppt. Als Sonderhäftlinge hatten sie einen privilegierten Status, mussten aber auch um ihr Leben fürchten. In den Konzentrationslagern wurden sie außerdem Augenzeugen der Verbrechen des deutschen Faschismus. Ruprecht kehrt schon kurz nach Kriegsende aus dem italienischen Exil nach Bayern zurück und er wird schnell wieder als möglicher Monarch gehandelt.
4: Naja, es gab ja diese wunderbare Geschichte, dass der Adjutant vom General Patton ein Schotte war, ein schottischer Adeliger, der natürlich eine besondere Beziehung zu den Wittelsbachern hatte, weil Rupprecht ja über seine Mutter in direkter Linie der Nachfolger von Maria Stuart ist. Und insofern gibt es also die Geschichte, dass der Rupprecht von dem dem General Patton immer sehr massiv auch ans Herz gelegt worden ist und dass die frühe Rückkehr vom Rupprecht damit auch zu tun hat.
2: Und tatsächlich hat es nach dem Krieg in Bayern eine starke monarchische Bewegung gegeben. Und die Amerikaner haben die Sympathien vieler Bayern für ein neues Königreich Bayern auch durchaus wahrgenommen. Als Wilhelm Högner, der sozialdemokratische bayerische Ministerpräsident, sich bei der Besatzungsmacht für die Einführung eines bayerischen Staatspräsidenten stark machen wollte, bekam er aber am Ende ein No von den Amerikanern zu hören
4: weil sie genau wussten, das ist im Grunde der Platzhalter für einen konstitutionellen Monarchen. Und die Heimat- und Königspartei wurde zugelassen, aber wieder verboten. Und das war also so eine Sache, die genau zwei, drei Monate gedauert hat. Und im Mai wurde sie dann verboten, wieder 1946. Und ich glaube auch, dass bis zum Tod von Rupprecht diese monarchistischen Bestrebungen sehr wohl vorhanden waren und auch immer wieder versucht haben, was zu beleben. Aber nach dem Tod von Rupprecht war das komischerweise rum. Da ist es eigentlich Folklore geworden, wenn man es jetzt mal ehrlich bezeichnen möchte.
2: Stefan Jetz, der dem Verband der Königstreuen vorsteht, hat mit derlei folkloristischen Gedankenspielen kein Problem. Ein bayerischer König würde der Demokratie vor allem eines wiedergeben, mehr Glanz. Der Glanz fehlt.
5: Denn über das muss man sich im Klaren sein. Was man hat, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit, die wir heute haben, den Wohlstand natürlich auch an der Demokratie lagt. Das ist so. Und die Demokratie hat einen riesen Nachteil. Sie muss immer wieder aufs Neue erkämpft werden. Immer wieder. Das ist nichts von Gott Gegebenes, sondern es muss immer wieder erkämpft werden.
4: Ich glaube, es ist immer noch so. Wenn man mit Leuten darüber redet, dann sagen die, das wäre doch schön und so. Aber das sind Leute, die keine Ahnung haben dass das nicht geht, also die die sozusagen das irgendwie so, das sind die bunten Blätter, das ist die Regenbogenpresse, das ist dann Königin Silvia von Schweden und Caroline von Monaco und so ähnlich stellt man sich das dann vor und dass das nicht einfach geht, in einem demokratischen Staatsgebilde einfach dann wieder eine Monarchie einzuführen.
2: Aber irgendwie können es einige doch nicht lassen. Irgendwo muss man wohl als ehemals königlich-bayerischer Patriot hin, mit seiner Verehrung, irgendwie den Phantomschmerz des verlorenen Untertanentums betäuben, mit einer Art Ersatz, einem Bürgerkönig. Ich stand
6: vor der Ludwig-Maximilians-Universität am Brunnen, kurz vor dem Siegestor, auf dem Dach des Übertragungswagens damit ich die ganze Ludwigstraße übersehen konnte. Ich war eine Stunde vorher da. In eine Stunde vorher hat man in dieser Ludwigstraße aus einem ganz leisen Gemurmel kaum
2: einen Ton gehört. Jetzt kommt er dann bald. Zehntausende. Rudi Erhard war über 35 Jahre Reporter beim BR. Und er erzählt von einem Mann, der sich wie ein König aufgeführt hat und dafür auch so verehrt wurde von vielen Bayern. So sehr, dass sie ihm am Ende auch den letzten Weg eines Königs zugestanden haben. Und dann hörte man aus der Ferne die
6: Trommel, Die Marschtrommel. Bumm, bumm, bumm. Man sah noch nichts, weil da sind sie gerade am aus der Residenz rausgekommen. Und die Ludwigskirche, die Bayerische Staatsbibliothek, ganz bis vor waren, durch die untergehende Sonne, das obere Drittel leuchtete. Es war unten schon Schatten, Oktober, aber diese tiefstehende Herbstsonne zauberte da eine, eine Lichtleiste auf das obere Drittel der historischen Gebäude. Und ich musste natürlich sagen, München leuchtet
2: ein letztes Mal für Franz Josef Strauß. Der Trauerzug für Franz Josef Strauß war der Trauerzug eines Königs. Zuvor war der geschlossene Sarg des Ministerpräsidenten im Prinz-Karl-Palais, der damaligen Staatskanzlei, aufgebahrt worden. Das Volk konnte dort Abschied nehmen von seinem Bürgerkönig.
6: Links und rechts, glaube ich, 2.000 oder 3.000 Gebirgsschützen, aufgereiht. Dahinter drängten sich die Leute. Es war mucksmäuschen still. Nur das Getrappel des Sechserzugs, schwarze Rappen, die Lafette mit dem Sarg. Und dann der Höhepunkt, die näherten sich dem Siegestor, das mit einem schwarzen Gasevorhang verhängt war. Dieser Gasevorhang wurde von unsichtbaren Händen auseinandergezogen. Die Lafette mit dem Sarg von Franz Josef Strauß fuhr durch das Siegestor. Der Vorhang schloss sich und der Beerdigungszug war vorbei. Es war eine perfekte Inszenierung. Klar, inszeniert vom damaligen Hofadjutanten von Franz St. Strauß, Peter Gauweiler.
2: Und der bis heute regelmäßiger Gast bei den Treffen der Königstreuen kannte den Trauerzug für Ludwig III. und nahm ihn zum Vorbild.
3: Hiermit kröne ich mich im Namen des bayerischen Volkes und erfülle damit seinen Willen als Franz Josef I., König von Bayern.
2: 1983 wurde Franz Josef Strauß, anders als alle Wittelsbacher Könige, tatsächlich gekrönt. Beim Singspiel auf der Münchner Nockerbergbühne. Dass dieser Bürgerkönig Strauß damals schon längst in absolutistischer Manier einen Hofstaat um sich aufgebaut und sich relativ skrupellos seiner Macht bedient hat, das war den meisten klar. Aber König ist halt König.
6: Wenn wir jetzt einen Link zur Monarchie ziehen, war das Straußens Hofstaat. Und der Hofstaat war immer privilegiert. Da gab es ja rund um die bayerischen Könige, gab es ja jede Menge Mitfresser an diesem reich gefüllten Napf. Am Standisch haben gesagt, ein Hundling war er schon. Er war zwar ein Gauner, hat mal einer zu mir gesagt, aber zugleich ein o hundling was der in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Aber er hat es verdient. Er hat auch was dafür geleistet. Er war eine politische Figur. Man könnte wirklich fragen, Was soll aus Deutschland werden, wenn Bayern in die Hände der Bonner Machthaber fallen würde?
2: Und wie verstirbt ein Monarch? Auf der Jagd. Kaiser Ludwig IV., der, den sie den Bayern nannten, der Held von Gammelsdorf, fiel bei der Bärenjagd um. 1347 war das bei Fürstenfeldbruck. Und am 3. Oktober 1988 war Franz Josef Strauß nach einem zünftigen Oktoberfestbesuch
6: in der Brauereibox aufgestanden, zwei Mast drin gehabt, reichlich Brezen, dicke Schweinshaxen.
2: Mit dem Hubschrauber in das fürstliche Revier, derer von Turn und Taxis geflogen worden, wo er zur Jagd geladen war.
6: Und dann steigt er aus, geht ein paar Schritte und, äh, ja, und sagt
2: zusammen. Der König ist tot. Es lebe der König. Und jetzt? Zurück in die glückliche, aber halt vergleichsweise glanzlose Welt der Republiken. Was bleibt von der Reise in die Welt der Königstreuen, der Googlemänner, der Patrioten? Sie sind in jedem Fall etwas Besonderes, wie die Königsschlösser halt auch. Und sie sind wohl keine große Gefahr für den Fortbestand von Demokratie und Freistaat. Da gibt es heutzutage andere.
1: Im Herzen lebt unser König Ludwig weiter. Wir sind Realisten. Ein Königreich, eine Monarchie werden wir nie mehr kriegen. Unser Königreich ist unser Hormat. Und auf das schauen wir und und wir erhalten das, so gut es geht. Die
2: Anhänglichkeit an die Monarchie ist wohl vor allem eine Möglichkeit, sich selbst zu verorten. Anker zu werfen in beschleunigten, unübersichtlichen Zeiten. Trachtenvereine machen dasselbe. Königstreue setzen dem Ganzen halt noch die Krone auf. Man bedient sich am reich gefüllten Topf bayerischer Königsgeschichte, aber das verkraftet der Freistaat auch. Eine Demokratie muss schließlich erst einmal so gefestigt sein, um sich Königstreue leisten zu können.
4: Unter Königstreuen, Kugelmänner, Patrioten, Monarchisten. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von und mit Michael Zahmetzer. Die Zitate las Hans-Jürgen Stockerl, Ton und Technik Daniela Rüder, Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.